سلام به پادکست روش گوش میدید من نیما قاضی هستم کارآفرین کوچ و جستجوگر در پادکست روش من یک یا چند روایت واقعی از فضای کاری و زندگی میگم و سعی میکنم با دوباره نگاه کردن بهشون همراه با شما کمک کنم تا چیزایی ازش برای خودمون کشف کنیم این روایت ها درباره همکاری هستند مخاطب این پادکست هم هر کسیه که هر نوع همکاری رو تجربه میکنه همینجا اول پادکست میخوام ازتون تشکر کنم که ما رو در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام توییتر و لینکدین به آدرس ادساین روش پادکست فالو کردین و بازخورداتون رو درباره پادکست در شبکه اجتماعی با ما به اشتراک گذاشتیم این حمایت و همراهی برای تیم ما خیلی انگیزه بخش بود و کمک میکنه که بتونیم پادکست رو با کیفیت بهتری در اختیارتون بذاریم این قسمت پادکست درباره موضوع تفیز اختیاره تفیز اختیار ترجمه عبارت دلیگیشن آف آثوریتیه یا به صورت خلاصه تر همون کلمه دلیگیشن براش استفاده میشه تو این اپیزود چهار روایت مختلف درباره مدیرایی که باشون کار کردم رو میگم و اینکه این چهار مدیر مختلف با چه مدلی تفیز اختیار انجام دادن یا حتی چطوری تفیز اختیار انجام ندادن درباره اینا صحبت میکنیم و درباره اینکه چه فضایی توی تیم های این مدیران به وجود اومد و چه نتایجی گرفتن و ضمناً درباره این صحبت میکنیم که افراد تیم با چه روشهایی میتونن اعتماد مدیرشون رو جلب کنن و اختیارات بیشتری از سمت مدیراشون دریافت کنن بریم سراغ قسمت سوم پادکست روش ببین چند تا پیشنهاد بود آها من ایدم این بود بذاریم تا انتهای شب بجایی که اینا تا شب نصف شب کار میکنن و بعد این مسئله مریم هم این گفته اینجا رئیس کیه بذاریم یا سپردن کار اینجا رئیس استوب نگیریم آقا استوب میکنم بریم سراغ قسمت سوم پادکست روش تا انتهای شب چهار روایت از تفویز اختیار روایت اول روزبه من وقتی با روزبه آشنا شدم که برای یه استارتاپ کوچیک دنبال یه شریک فنی میگشتیم یعنی کسی که بیاد و برنامه‌ریزی کار رو که اتفاقا خیلی هم چالشی و سخت بود و راحل مشخصی براش وجود نداشت به عهده بگیره روزبه یه تیم فنی داشت و یه نرم افزار حسابداری شرکتی تولید کرده بود 
این نرم افزاری که روزبه و تیم خیلی کوچیکش تهیه کرده بودن از لحاظ فنی شباهتایی به کاری داشت که ما میخواستیم انجام بدیم ما بهشون پیشنهاد همکاری دادیم تیم روزبه و تیم ما برای حدود سه سال شونه به شونه هم کار کردن و رشد کردن اوایل تیم روزبه از تیم ما خیلی بزرگتر بود یک سال بعد از شروع همکاری ما یه تیم سه نفره بودیم که توی انباری شرکت روزبه که یه تیم ده پونزده نفره داشت بهمون جا داده بودن اینجا میخوام درباره روش کار کردن روزبه و تیمش صحبت کنم روزبه توی تیمش همه کاره بود طراح بود، مجری دیتابیس بود، فروش رو انجام میداد و اینکه میگم همه کاره بود یه توصیف نیست، یه واقعیته چون اوایلش که کارو شروع کرده بود عملا خودش تنها آدم تمام وقت شرکت بود و دو تا همکار دیگه پاره وقت بهش کمک میکردن همینطور که تیم بزرگ میشد و نهایتا به 15-20 نفر رسید همچنان ساختار همون بود یه صندلی و میز بزرگ داشت روی اون میشست و به هر کسی میگفت که چیکار بکنه و چیکار نکنه این روش شاید یه مقدار اقراخ شده به نظر بیاد اما اتفاقا خیلی روش معمولیه من هنوزم میبینم شرکت هایی که یه قهرمان یا شاید ابر قهرمان داره که در مرکز کار قرار گرفته و هرچی که اون آدم به بقیه میگه بقیه باید گوش بدن و انجام بدن تفویز اختیار در این روش کار کردن اصلا معنا نداره این تیما اول خیلی خوبن وابسته به یک مدیر باهوش و نخبن و فوقلاده عمل میکنن مدیری که قهرمان چابک خلاق تیز و باهوشه خیلی هم سری میرن جلو این شرکت ها معمولا تا یه اندازه به سرعت و با کیفیت بزرگ میشن اما و البته اما تا یه اندازه اینا تا چه اندازه بزرگ میشن تا اون حدی که ظرفیت های اون مدیر یا اون قهرمان مرکزی شرکت اجازه میده بلاخره هر آدمی در روز 24 ساعت زندگی میکنه که معمولا 8 ساعتش رو خوابه و چند ساعتی هم برای استراحت و غذا خوردن نیاز داره. دیگه تای تایش بتونه روزی 15 ساعت کار کنه که البته اونم در طولانی مدت بعید میدونم کسی بتونه این روند رو ادامه بده. ولی به فرضم که بتونه توی این 15 ساعت تا یه حدی میتونه فعالیت های تیم رو کنترل بکنه. تا یه حدی میتونه به دیگران دستور بده و از اون مهمتر تا یه حدی میتونه تصمیم بگیره و کار انجام بده تیمایی که یه مدیر کنترلگر مرکزی دارن که قهرمان همه کارهاست در حد ظرفیت های اون آدم متوقف میشن مگه اینکه اون مدیر بتونه راه تفویض اختیار و تقسیم کار رو پیدا بکنه در تیمی که مدیر تیم یا شاید در این مورد بتونیم با خیال راحت بگیم رئیس تیم راه تقسیم کار و تفویض اختیار رو پیدا نکنه بسته به اینکه ظرفیتش چقدر باشه تیم میتونه به 20 نفر برسه یا حتی در مواردی به 40 نفر تو همچین شرایطی که مدیر اصلا نمیتونه تفویض اختیار بکنه گاهی پیش میاد که شرایط بازار و کسب و کار مناسبه و سازمان میخواد بزرگ بشه اما تو محدودیت های اون آدم گیر میکنه و نمیتونه بزرگ بشه یا به اسطلاح نمیتونه اسکیلاب کنه زمانی که تیم روزبه به 20-25 نفر رسیده بود ساعت 4 یا 5 بعد از ظهر یه مراسم جالبی توی شرکت روزبه اتفاق میفتن روزبه مینش از پشت میز بزرگش بچه ها دونه دونه میومدن میگفتن امروز این کار رو کردم اون کار رو کردم اگه کار دیگه ای نیست با اجازتون مرخص بشم 
روز به یه نفر میگفت خب تو برو دست درد نکنه به یکی دیگه میگفت نه 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 تو بشین فلان چیز این هنوز درست نیست اینو بشین درست کن بعد برو تیم که میرفت روز به تا انتهای شب تا ده شب دوازده شب هر وقتی که لازم بود میموند و کار میکرد گاهی شبم تو شرکت میموند چنین مدیری محدودیت وقت داره محدودیت انرژی داره ولی مهمتر از همه اینا اینه که محدودیت استعداد و توانایی و خلاقیت داره تو این تیما استعداد و توانایی افراد تیم کنار گذاشته میشه و فقط یک نفره که داره منابع خودش رو تمام و کمال در اختیار هدف سازمان میذاره در مورد روزبه یادمه که نرم افزارش که وقتی به بازار می اومد یه تکنولوژی جدید و انقلابی بود توی توسعه و بهبود به مشکلات زیادی خورد مرتب نسخه های نرم افزار مشتری های شرکت به اشکال میخورد خیلی زود ظرفیت تیم پشتیبانی که جواب مشتری ها رو میدادن پر شد و مشتری ها که یه موقعی از این تکنولوژی خیلی جدی مشعوف بودن ازش ناراضی و ناراضی تر شدن البته که این شرایط برای خیلی از استارتاپ ها و شرکت های نرم افزاری پیش میاد این وقتیه که اون شرکت ها شروع میکنن تکنولوژی زیرساختی خودشون رو بازنگری میکنن پشتیبانیشون رو متحول میکنن و اقدامات زیادی انجام میدن که مشتری ناراضی رو به راضی یا حتی مشتری مشعوف تبدیل کنن حتی اینجور موقع ممکنه شرکت ها محصولات جدیدی تولید کنن و بازارشون رو گسترش هم بدن اما تا وقتی که من در جریان کار اون شرکت بودم هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاد و شرکت هر محصولی که تولید میکرد بعد از مدت کوتاهی به همین سرنوشت دوچار میشد البته شنیدم که روزبه چند سال بعد تحولی توی کارش ایجاد کرد و با درست کردن چند شرکت کار رو توسعه داد مطمئنم اگه چنین اتفاقی هم افتاده باشه در گروه این بوده که روزبه راه خودش رو برای تفیز اختیار پیدا کرده حالا بریم درباره چند تا مدیری صحبت کنیم که روش های کارآمدی برای تفویض اختیار و تقسیم کار داشتن. روایت دوم علی افشار علی افشار مدیر یکی از استارتاپایی بود که تو شرکت ما شکل گرفته بود. علی به محض اینکه کارش رو شروع کرد، آدمای کلیدی برای تیم انتخاب کرد. یه مدیر محصول که همکار بسیار توانمند و باهوشی بود و سابقه علمی خوبی هم داشت. یه مدیر تیم فنی، فنی که میگم منظورم تیم توسعه نرم افزاره. یه پرانتز اینجا باز کنم پادکست روش خوشبختانه از همین قسمت اول مخاطبای متنوعی رو به خودش جذب کرده که خیلی سابقه همکاری با استارتاپ ها شرکت های نرم افزاری یا شرکت های تکنولوژی ندارن و به ما تذکرهایی میدن مثلا اینکه فلانجا گفتی دیولوپر ما متوجه نشدیم یا منظورت از مدیر فنی چیه یا حتی اینکه استارتاپ چیه من خیلی خوشحالم که این پادکست انقدر خوب داره شنیده میشه و ارتباط برقرار میکنه و سعی میکنم یه تعادلی بین استفاده از کلمات تخصصی که آدم های اکوسیستم استارتاپی باش ارتباط برقرار میکنن و کلمه های غیر تخصصی و عامتر توی پادکست به وجود بیارم. 
امیدوارم هستم که مخاطبای وفادار پادکست حتی اگه با این کلمه ها اصطلاح ها آشنا نیستن یواش یواش این ادبیات رو بشناسن و باش ارتباط برقرار کنن خلاصه علی یک نفر هم سی او یا مدیر فنی بود خیلی زود یه تیم 7 نفره درست شد طراحی معماری نرم افزار کلید خورد و رفتن توی تولید نرم افزار ظرف کمتر از 6 ماه از شروع به کار هم تیم تشکیل شده بود هم محصول نرم افزاری که قرار بود تولید بشه آماده استفاده شده بود یادمه توی جلسه رونمایی محصول روزبه هم دعوت شده بود روزبه که تو روایت اول راجعش صحبت کردی و وقتی نتیجه کار تیم علی رو دید به احترامش ایستاد و دست زد علاوه بر همه اینا تیمی که علی تشکیل داده بود بسیار منسجم بود اعضای تیم با هم رابطه نزدیکی داشتن اینقدر که مدام با هم بودن و حتی خودشون رو از سایر تیمایی که تو سازمان بودن به شدت جدا میکردن یکی از شکایت های دائم علی این بود که نگران بود خورد فرهنگ های سایر تیم های شرکت روی تیم خودش اثر منفی بذاره یک روز از ساعت 6 و 7 غروب وقتی من داشتم از شرکت برمیگشتم خونه یکی از مدیرای شرکت که من اینجا سینا صداش میکنم نشسته بود و داشت کار میکرد خیلی خسته بود معمولا آخر وقت با سینا دوتایی با هم یه گپ کوچیک میزدیم و بعد من میرفتم سینا با آه و ناله گفت که یه هفته است از ساعت ده شب زودتر خونه نرفته و حتی پنجشنبه جمعه هم مجبور شده بمونه شرکت که کارا رو جمع کنه ردیف پشت سر جایی که سینا می نشست ردیفی بودش که علی افشار می نشست علی مدیر تیم استارتاپ خودش بود و سینا و تیمش کار مارکتینگ اونا و سایر تیمای شرکت رو انجام می دادن. به سینا گفتم علی رو ببین یه ساعت رفته بچه های تیمش اونجا نشستن دارن کار میکنن در حالی که برای تو این اتفاق برعکس افتاده گفت منظور چیه؟ گفتم تو کارار واگذار نمی کنی همه کارار میخوای خودت انجام بدی. اون واگذار میکنه هم حجم کارهای خودش کم میشه هم تیمش بهتر کار میکنه تا اینجا همه چی درباره تیم علی فوقالعاده پیش میرفت اما دو سه ماه بعد ورق برگشت دو ماه بعد از اون شب کذایی که به سینا گفتم تفویض اختیار رو از علی یاد بگیر به خاطر تغییرات و اتفاقاتی که افتاد رشد عملکرد تیم علی متوقف شد اونا رشدهای بالایی رو پیش بینی کرده بودند که اصلا محقق نشد. بخشی از کارهای تیمشون کارهایی بود که باید دستی و با هماهنگی تلفنی انجام میشد و کیفیت این فرایند هم خیلی پایین بود و داشت پایینتر هم میومد. اینجا بود که هیئت مدیره شرکت تصمیم گرفت دو بخش مرکز تماس و عملیات فروش رو از تیم علی جدا کنه و بدن به یه مدیر دیگه‌ای که متخصص این کار بود. علی افشار با رفتن عملیات به مرکز تماس مخالف بود این مخالفت توی تیم هم به شدت وجود داشت با توجه به رابطه عاطفی قوی که بین اعضای تیم وجود داشت اونا احساس میکردن تکه از بدنشون داره جدا میشه و نمیتونستن چنین تصمیمی رو در یک چارچوب اقتصادی قبول بکنن این در حالی بود که بحران توی تیم داشت اوج میگرفت هدف های کسب و کاری که خود تیم برای خودش گذاشته بود هر روز دورتر و دورتر می شدن. علی و تیمش زیر فشار هیئت مدیره شرکت بودن که ازشون رشد و خروجی میخواستند. ولی اونا هیچ پاسخ مشخصی برای این جاموندن از اهداف ارائه نمیدادند. اما حتی اینم مهمترین مشکل تیم نبود. 
محصول نرمافزاری تیم علی که تا یه حدود 6 ماه بعد از بهره برداری رشد خوبی کرده بود حالا اشکالات و باگای زیادی داشت نشون میداد مشتری‌ها تأمین کنندهایی که با این نرم افزار کار می‌کردن درخواست‌های متعدد فنی داشتن ولی تیمای فنی نمیتونستن پاسخگوی این حجم درخواست باشن این موضوع باعث تنش های شدید بین علی افشار با مدیر تیم فنی شد مدیر فنی اون زمان که اینجا احمد صداش میکنم حاضر نبود به تیم فشاری وارد بکنه احمد یک سیستم تقسیم کار چابک یا اجایل توی تیم درست کرده بود که مبناش تقسیم کار داوطلبانه در تیم بود و حاضر نبود این نوع ارتباط رو تغییر بده مدتی بعد وقتی احمد نتونست جواب درخواست های مدیر خودش یعنی علی رو بده در یک تصمیم سخت علی تصمیم به اخراج احمد گرفت حالا شما این تصمیم سخت رو بذارین کنار اون جو احساسی و رابطه قوی در اون تیمی تیمی که خودش رو یک خونواده میدونست حالا یکی از اعضای خانواده یکی دیگه از اعضای خانواده رو اخراج کرده بود این اقدام عواقب سنگینی داشت یه هفته بعد از اخراج احمد سه نفر از اعضای تیم احمد استعفا دادن و تیم رو بدون هیچ تشریفاتی و بدون اینکه کارهایی که دستشون بود رو تحویل بدن ترک کردن مدتی بعد از این اتفاقات و وقتی هیئت مدیره به این جنبندی رسید علی دیگه راهکاری برای نجات تیمش و کسب و کاری که رهبری میکنه نداره تصمیم به قطع همکاری با علی گرفت تصمیمی سخت که اون موقع به درستی هم اجرا نشد خیلی ناگهانی به علی و تیمش اعلام شد و شک سنگینی وارد کرد اینجا همینقدر بگم که اون خروج ناگهانی علی با اتفاقاتی که شهر دادم عملا پایان اون تیم و اون دوره کاری بود و بعد از اون مدت ها طول کشید تا تیم جدیدی سر و شکل بگیره و بتونه اون محصول رو توسعه بده چیزی که به نظر من در تیم علی خیلی مشهود و نمایان بود این بود که این تیم با اینکه تقسیم کار مناسب و نظام تفویض اختیار قدرتمندی داشت نظام های کنترلی کافی نداشت اهرم هایی که بشه باشون سرعت تیم رو تنظیم کرد و به درخواست ها و تغییرات محیط پاسخ داد وجود نداشت از طرفی روابط بینهایت قوی میان فردی باعث میشد تیم به جای اینکه به محرکای بیرونی مثل کاهش رشد یا عقب موندن از رقابت پاسخ بده اونا رو به شدت دفع بکنه و نادیده بگیره این دو خصوصیت یعنی وجود نداشتن اهرمای کنترلی و همینطور پاسخگو نبودن به تغییرات میتونه تیم رو به شدت آسیب پذیر کنه حتی آسیب پذیرتر از تیم روزبه که توضیح دادیم با محوریت یک نفر کار میکرد اونجا در شرایط مشابه روزبه چون روی همه چیز کسب و کار تسلط داشت میتونست با یکی دوتا مانور یا خلاقیت شخصی از مسئله و چالش عبور کنه ولی اینجا با توجه به روابط پیچیده تیم حتی امکان چنین مانورهای هم وجود نداشت روایت علی اینجا تموم میشه ولی دوتا نکتر خوبه که بهش اشاره کنم نکته اول این که من دارم روایت بسیار ساده شده و مختصر شده از اتفاقات بسیار گستردهی که برای چند ده نفر طی بیش از یک سال اتفاق افتاده رو تعریف میکنم برای این ممکنه جزئیات زیادی از دست بره که خیلی هم مهم هستن ولی نگاه من به موضوعات همکاری و در این اپیزود به طور ویژه تفویض اختیار هست 
و این زاویه رو در واقع سعی دارم که پررنگ بکنم نکته دوم هم این که یکی مثل علی افشار توی این داستان که البته میدونید اسم اصلیش این نیست دیگه من اسما رو تغییر میدم در اون مقطعی خاص و اون شرایط خاص این اتفاقات براش افتاد چه بسا بعدن تیمهای خیلی خوب و فوقلاده ای جای دیگه درست کرد و به نتایج عالی هم رسید من زربین خودم رو روی اون اتفاق خاص گذاشتم باز برای اینکه یه چیزی از اون اتفاق با هم یاد بگیریم و تو زندگی خودمون کشفای جدید داشته باشیم خب شاید انتظار داشتین که روایت دوم تفویز اختیار موفقتر از اولی باشه ولی نشد بعد دنیا اینجوریه دیگه ولی عجله نکنین دو تا روایت دیگه هم مونده روایت سوم مجید قبل از اینکه داستان مجید رو بگم باید یه توضیح بدم و یه تشکر کنم منظور من از مجید اینجا مجید حسین نجاده هم بنیانگذار علی بابا که الانم رهبری گروه علی بابا رو به عهده داره مجید وقتی فهمید که من کار پادکست رو شروع کردم و دارم داستان میگم به این پیام داد که میتونم هر وقت خواستم داستانهای مربوط بهش رو با نام خودش تعریف کنم این موضوع از جسارت و شجاعت همیشگیش میاد و منم بابت این اعتمادی که به من داره ازش ممنونم حالا با این مقدمه بریم سراغ داستان داستان رو از روزی شروع میکنم که من بعد از اینکه احساس کردم تیم محصول علی بابا مشکل داره و به قدرتی که باید نیست وارد این کار شدم میخواستم تیم رو دست بگیرم و تغییراتی توش بدم برای شروع یه برنامه خارج از سازمان برنامه ریزی کردم که با 15 نفری که اون موقع توی این تیم کار میکردن بریم یه صبحانه بخوریم و درباره یه سری تغییرات احتمالی توی تیم صحبت کنیم. اتفاقا قبل از این برنامه متوجه شدم مجیدم مثل من به این نیاز پی برده و میخواد خودشم روی تیم محصول کار کنه. با این آگاهی با صحبتی که با مجید داشتم و با توجه قرار نانوشته‌ای که با هم داشتیم که یک کاری رو دو نفری وارد نشیم، من از این پروژه سازمانی خارج شدم و مجید کار دست گرفت. مجید به محض اینکه به این موضوع وارد شد با دو نفر از بچه های اون تیم یه قرار نهار گذاشت حالا چرا دارم اینا رو میگم؟ برای اینکه همین تفاوت رو روشن کنم روش مجید توی تیمسازی و تفویض اختیار اینه که روی آدم های کلیدی تمرکز میکنه مثل همین تیم محصول که دربارش گفتم تا مدت ها روی همون دو نفر کلیدی تمرکز داشت و بیشتر ارتباط و گفتگوهاش با همون دو نفر بود با تمام توانش سعی میکرد اون دو نفر رو رشد بده و بهشون کمک کنه که اونا هم تیم خودشون و آدمای کلیدی که باشون کار میکردن رو رشد بدن مجید با همین روش کارش رو با دو نفر بچه های نخبه محصول شروع کرد بهشون گفت که میخوایم تیم رو از نو بسازیم و فراینده رو تغییر بدیم یکی از اون دو نفر که اینجا حمید صداش میکنم اون زمان فقط شیش ماه از ورودش به شرکت میگذشت و به عنوان یک کارشناس استخدام شده بود اما مجید حس کرده بود که این آدم نخبه است و روش حساب باز کرده بود دومین نفر هم که اینجا جهانگیر صداش میکنم یکی دو سالی میشد وارد شرکت شده بود به عنوان یکی از نخبه ها و استراتژیست های شرکت شناخته میشد و روش حساب سنگینی باز شده بود مجید وارد جزئیات کار نمیشد 
از نفرات کلیدی مورد نظرش حمایت میکرد و کل مسئولیت کار رو میسپرد دست اون دو نفر همه تصمیم گیری ها رو واگذار کرد برای اون دو نفر حسابی وقت میذاشت و بهشون قدرت میداد تا بتونن تصمیم گیری کنن و کار رو جلو ببرن از طرفی مجید در کنار دادن اختیارات خیلی گسترده به نفرات کلیدی تشویقشون میکرد که هدفهای کسب و کاری سنگینی رو انتخاب کنن و خیلی سختگیرانه این نتایج و هدفهای سنگین رو پیگیری میکرد تا به نتیجه برسه همین کار رو با حمید و جهانگیر هم کرد هرچی جلوتر میرفتن حمید بیشتر از جهانگیر به هدفهایی که تعهد کرده بود میرسید و بیشتر به مجید نزدیک میشد و از اون طرف جهانگیر رو میدیدم که هر روز بیشتر و بیشتر از مجید فاصله میگیره و اختلاف نظرشون هم زیاد میشه البته اینم بگم اینا اصلا خطی نیست موارد زیادی هم بود که حمید به هدفهای تعیین شده نمیرسید و حتی گاهی میشد دید که به دلیل اشتباهات فردی هم نمیرسه از اون طرف مواردی هم بود که جهانگیر توش بهتر عمل میکرد ولی اون چیزی که مجید اون روزا درباره حمید و جهانگیر میدید و ازش میشنیدم این بود که حمید رو یادگیرنده تر شنواتر و مربی پذیرتر یا به اسطلاح کوچبلتر از جهانگیر میدید یه موضوع ظریفی که اینجا وجود داره همین ارزیابیه ارزیابی یه آدم یا بهتر بگم ارزیابی کار و اثر بخشی یه آدم بسیار کار پیچیده‌ایه و من شخصا معتقدم هیچ سیستم ارزیابی مبتنی بر شاخص و عدد و رقم نمیتونه این کار رو انجام بده در واقع اعداد و ارقام فقط به ارزیابی کمک میکنن ته داستان ارزیابی به نظر من اینه که دو نفر آدم با هم نزدیک کار کنن و شاخصا و عدد و رقم ها رو هم جلوی خودشون داشته باشن و در نهایت یه انسانه که باید یه انسان دیگر رو ارزیابی کنه مجید با همکارای کلیدیش وقت زیادی میذاشت از صبح کوه رفتن گرفته تا کار کردن در طول روز تا برنامه استخر آخر شب من فکر میکنم مجید با همین کار کردن بسیار نزدیک با حمید و جهانگیر بود که این ارزیابی رو از این دو نفر به دست آورد. آروم آروم مجید از جهانگیر قطع امید کرد و بعد از مدتی حدود یک سال از شروع این نوع همکاری با جهانگیر قطع همکاری کرد و مسئولیت های بیشتری رو به حمید سپرد تا زمانی که عملا تونست رهبری محصولات شرکت در اون زمان رو به حمید بسپاره این داستان البته خیلی خیلی طولانی تر از چیزیه که من تعریف کردم و در ادامه روند هم افت و خیزهای عجیب و غریبی توی اون تیم اتفاق افتاد ولی اینجا میخواستم به همین روش مجید در تیمسازی و تفویض اختیار اشاره کنم این روش بخصوص برای ساختن تیمای بزرگ و تیمایی که سرعت رشد بالایی دارد بسیار قدرتمنده از طرفی چون مبتنی بر فرایند نیست همونطور که در این روایت اشاره کردم میتونه افتخیزهای زیادی داشته باشه و همش پر ریسکی به حساب میاد البته روش های دیگه هم وجود داره که این موضوع رو پوشش میده و قدرت و ضعف های خودشو داره آخرین روایت این اپیزود هم یه همچین روشیه
روایت چهارم سینا اگه یادتون بیاد توی داستان علی افشار تعریف کردم که وقتی تیمش رو تشکیل داده بود یه بار برای یکی دیگه از مدیرا یعنی سینا مثال زدم که تیم علی رو ببین و ازش یاد بگیر حالا میخوام تعریف کنم که بعد از اون گفتگو چه اتفاقاتی برای سینا و تیمش افتاد بعد از اون گفتگو سینا افتاد دنبالش که روند کارهای تیمش رو تغییر بده کارها رو بیشتر و بیشتر به همکاراش واگذار کنه و به اصطلاح تفویض اختیار انجام بده روش های مختلفی رو امتحان کرد مثلا یه بار میخواست یه کمپین برگزار کنه گفت من دخالت نمیکنم و یکی از بچه های تیم رو مسئولش کرد ولی نتیجه خوبی نگرفت اون زمان تیم بازاریابی که سینا مدیریتش میکرد بازاریابی محصولات مختلفی رو انجام میدادن تا قبل از اون سینا توی جلسه با مدیر محصول ها هیچ کس رو به جای خودش نمیفرستاد. چند بار اعضای دیگه تیمش در جلسات شرکت کردن و خیلی مشکل پیش اومد. مثلا کسی می اومد که از برنامه های بازاریابی شبکه های اجتماعی و اصطلاح سوشال میدیا خبر داشت ولی در جریان بقیه برنامه های دیجیتال مارکتینگ نبود. از جلسه نمیشد خروجی درست گرفت. و تیم محصول شاکی می شد که چرا این فرد در جریان کار نیست سینا کم کم به این نتیجه مهم رسید که باید یک سیستم درست کنه سیستم هایی که کنترل های کافی داشته باشن و قابل پیشبینی باشن سینا برای این کار یه مهندس سنایه جوون باهوش و پرانگیزه که تو این روایت محمد رزا صداش میکنم رو توی تیم جذب کرد سینا محمد رزا تصمیم گرفتن یک نرم افزار مدیریت کار یا وظیفه یک نرم افزار تسک منیجر رو در تیم پیاده سازی کنن که نیازهای تیم بازاریابی رو پوشش بده و صفر تا صد برگزاری کمپین های بازاریابی رو بشه در این نرم افزار پیاده سازی و اجرا کرد و همینطور بشه کنترل کرد که کارها چطور پیش میرن و بخش های مختلف چطور با هم کار میکنن بچه های تیم بازاریابی برای پیدا کردن چنین نرم افزاری کار سختی داشتن. نرم افزاری که به دردشون مخوره خیلی گرون تموم می شد. با یه جستجوی حسابی رسیدن به یک نرم افزار تسک منیجر که تازگی شرکت هندی توسعه داده بود و دنبال این بود که اولی مشتری ها رو روی اون فعال کنه و با تجربه اون مشتری ها نرم افزار خودش رو تکمیل کنه. باش صحبت کردن و قرار شد از کاربرهای اول این نرم افزار بشن نرم افزار باگای زیادی داشت اما در عوض آماده بود تغییراتی که سینا محمد رضا نیاز داشتن رو اعمال کنه و سرجم با هزینه بسیار کم شرط خوبی رو برای تیم فراهم کرد توی اون دوره سینا نیاز داشت وقت زیادی رو برای طراحی و اصلاح فرایندهای بازاریابی بذاره اما همچنان مشکل زیاد بودن جلسات با مدیران محصول که در واقع مشتری های تیم بازاریابی محسوب می شدن وجود داشت برای اینکه بتونه هر دو موضوع رو پیش ببره یه جور تریداف انجام داد تریداف از اون کلمه که واقعا نمیدونم چجوری ترجمهش کنم یه جورایی میشه گفت سباک سنگین کردن یا موازنه کردن یعنی از یه چیزایی تا حدودی بگذریم تا بتونیم یه چیز دیگر رو درست بکنیم خلاصه سینا یه موازنه بین کیفیت جلسات با مشتریای بیرون تیمش و درست کردن فرایندهای داخل تیم به وجود آورد به این ترتیب که دو نفر مدیر پروژه رو توی تیم اضافه کرد که در جلسات با مشتریا شرکت کنند 
این مدیر پروژه تجربه خوبی در زمینه بازاریابی و برگزاری کمپینا داشتن و در نتیجه ادبیات این کار رو میدونستند و میتونستن ارتباط برقرار کنند ولی خودشون متخصص استراتژی بازاریابی نبودن و نمیتونستن اونطوری که خود سینا توی جلسه ها حضور داشت نظر بدن و ایده پردازی کنند به هر حال ادبیات داستان رو میدونستن و میتونستن حرف و خواسته های مشتری ها رو مستند کنن و به تیم بازاریابی منتقل کنن اونا خیلی وارد جزئیات نمیشدن مشتری هم یواش یواش میفهمیدن که از مدیر پروژه نمیتونن انتظار بیشتری داشته باشن بلکه باید موضوع بره در تیم بررسی بشه و برگرده تیم محصول کمی شاکی بود از این ماجرا اما همونطور که گفتم سینا یه موازنه برای یه دوره گذار انجام داد تا بتونه در این فاصله تیم رو بسازه و فعالیت سیستمی و فرایندی رو شکل بده حضور مدیر پروژه در جلسه ها نیاز به حضور سینا رو توی همون جلسه ها کم کرد و از طرفی ارتباط با مشتری های تیم رو مکتوب کرد. اینم خودش موضوع مهمیه چون تهیه مستندات و سندهای مکتوب یکی از نیازهای مدیریت فرایند در سازمانه. همزمان با اینکه سینا با کمک محمد رضا داشت فراینده رو تحرایی میکرد و ارتباطات اعضای تیم رو میبرد توی سیستم تسک منجر سعی میکرد نیروهایی رو به تیم اضافه کنه که توانایی به عهده گرفتن مسئولیت های سنگین تر و به نتیجه رسوندن کار رو داشته باشن ساختار واحد بازاریابی در این مقطع ساختار وظیفه‌ای بود یعنی مثلا یه تیم کارش تحرایی گرافیک بود یه تیم ایده پردازی خلاقیت و استراتژی و به همین شکل تیم‌های دیگه مستقل کردن این سیستم مدیریتی توی واحد بازاریابی جوری که درست حسابی کار کنه و چرخ به هم گیر کنن شاید یه سال یه کمی بیشتر طول کشید رسیدیم به موقعی که تعداد نیروهای این واحد حدود 60 نفر بود علاوه بر پروژه داخل شرکت پروژه هم از بیرون شرکت میگرفت یه موقعی از سینا شنیدم که واحد بازاریابی داره 18 تا کمپین بازاریابی رو برای شرکت های مختلف و محصولات مختلف به صورت همزمان پیش میبره کاری که بسیار پیچیده است و این تیم با قدرت انجامش میداد به این ترتیب تیم بازاریابی در این مختل تونست به موفقیت بزرگی دست پیدا کنه تا اینجا ما شرایط چهار تا تیم رو در مقطعی از زمان شهر دادیم. حالا بیایم یه جنبندی و مقایسه کنیم ببینیم این روش های کار و تفویض اختیار چه نقاط قوت و ضعفی دارند و عوامل موفقیت یا شکستشون چیه. بیایم ببینیم مبنای هر کدوم از این روش ها برای تقسیم کار و اختیارات و وظایف چیه. من توی این داستان ها سه تا موضوع رو میبینم. یعنی سه تا چیز مختلف به نظرم مبنای تقسیم کار و تفویض اختیار قرار گرفته روابط، مسئولیت و فرایند توی داستان علی افشار مبنای تفویض اختیار به نوعی رابطه های درون تیم هست تکیه بر اینه که همکاران بر اساس رابطه سمیمانهی که دارن در انجام کارها مشارکت حد اکثری داشته باشند. 
توی داستان مجید مبنای تفویض اختیار مسئولیته در این روش مجید یک سر مسئولیت ها رو واگذار میکنه و فردی که مسئولیت رو گرفته خودش به فکر ایجاد روابط و فرایند و چیزهای دیگه است توی داستان سینا هم فرایندها حرف اول رو میزنن ارتباطات بین اعضای تیم به دقت طراحی میشه و از اونجا به بعد مسئولیت ها بهشون داده میشه و روابط شکل میگیره خب همونجوری که گفتم هر کدوم از این روش ها قدرت ها و محدودیت های خودشونو دارن وقتی مبنای کار بر پایه روابط درون تیم هست اعضای تیم احساس تعلق بالایی به تیم و سازمانی که توش کار میکنن دارن در نتیجه میتونن انرژی بالایی برای کار بذارن چیزی که چنین تیمی رو تهدید میکنه شرط فشار کاری، محدودیت منابع یا به نتیجه نرسیدن هست. در چنین فضایی ممکنه اعضای تیم احساس شکست کنند و نتونن راه های جدید بسازن. در مقابل تیمی که بر مبنای مسئولیت ساخته شده، چون هر کدوم از اعضا مسئولیت پذیری بالایی داره، وقتی به مشکل میخوره، هر کدوم از اعضای تیم میتونن مستقلا به دنبال راه حل باشن و ایده ها و حتی اقدامات خلاقانه توی چنین تیمی معمولا به اندازه کافی وجود داره. مشکلات چنین تیم هایی میتونه هماهنگی بین اعضا باشه. اینکه چطور بین دو نفر که هر کدوم خودش رو مسئول موفقیت تمام کار میدونه و هر کس هم ایده خودش رو داره هماهنگی ایجاد کنیم، اینجا میتونه یه مسئله کلیدی باشه. در تیمی که تفویض اختیار بر مبنای فرایند انجام میشه، این مشکل به مراتب کمتر میشه. هر کس اینجا یه متخصصه و کار و هیته تخصصی خودش رو داره ارتباطات هم به دقت تعریف شده و خیلی از تواودلات بین اعضای تیم بر اساس عدد و رقم قابل بررسیه محدودیتی که اینجا ممکنه باش مواجه بشیم بروز خلاقیت های فردیه چون هر کس بیشتر روی موضوع تخصصی خودش تمرکز داره کمتر ایده ها و خلاقیت های ساختار شکن بروز میکنه اینجا محدودیت ها و قوت های روش های تفیز اختیار رو گفتیم حالا بذارین از یه دریچه دیگه بهشون نگاه کنیم خصوصیت یک تیم یا واحد کاری هر چی که باشه آخرش چیزی که ازش انتظار میره نتیجه و عمل کرد هست باید اثر بخشی و بهرهوری داشته باشه و اون مسئولیتی که ازش خواسته شده یا خودش به عهده گرفته رو بتونه تحویل بده این موضوع خودش کار رو سخت میکنه درست کردن فرایند و سیستم در حین انجام کار مثل گرفتن پنچری ماشین در حین حرکت میمونه از طرفی نمیشه متوقف شد و از طرفی نمیشه درستش نکرد این همون جاییه که تیم قدرتمند یا یک رهبر بزرگ کیفیت خودش رو نشون میده یا برعکس تیمی که آمادگی کافی نداره یا رهبری که تمرین کافی نداره ممکنه شکست بخوره حالا یا در ارائه نتایج موفق مثل مورد علی افشار یا در اسکیلاب کردن مثل مورد روزبه من مدیرا و رهبرای زیادی رو در این موقعیت دیدم که مستعصل شده بودن و توان حرکت کردن و تصمیم گیری نداشتن هر کس یه جوری یه راحلی برای این مسئله پیدا میکنه از اون مسئله های مرغ و تخم مرغه که تعدادشون هم کم نیست 
یه روز سینا رو دیدم بهم گفت یادت فلان شب درباره تفویض اختیار و تیم علی افشار بهم گفتی من یه سال پدرم در اومد تا این سیستم رو توی تیمم پیاده کردم یعنی حتی از قبلش هم مجبور شدم بیشتر کار کنم نتیجهگیری سینا این بود که هرکی بخواد یه تیم درست حسابی و قابل مقیاس شدن بسازه نیازی که یه مدتی سنگین پای کار وایسه و انرژی زیادی بذاره من دلیل علمی برای موافقت یا مخالفت با سینا ندارم ولی مشاهداتم با حرفاش جور در میاد اسم پادکست رو هم از روی همین قضیه انتخاب کردم تا انتهای شب اگر توی داستان دقت کرده باشین هر چهار تا مدیری که اسم بردیم حداقل برای دوری مجبور شدن تا انتهای شب کار کنن روز ببرین اینکه کارهای روزانه تیمش رو جمع کنه سینا برای تیم ساختن و مجید برای توسعه توانایی های آدم های کلیدیش حتی علی افشانم که اتفاقا اون شب زود رفته بود خونه بعدا فهمیدم که مدت ها تا دیر وقت کار میکرد تا بتونه مشکلات عمل کردی تیمش رو رفت کنه همه اونا انرژی و زمان زیادی گذاشتن و اونایی که موفق شدن همکاری قدرتمندی رو شکل بدن و تقسیم کار خوبی در تیمای خودشون ایجاد بکنن به قولی آقابت به خیر شدن و روزایی رو دیدن که تونستن وقت بیشتری برای خودشون داشته باشن و آرامش بیشتری کار بکنن. خب ما ویژگی های چند تا لبش تفیز اختیار یا دلیگشن در تیما رو گفتیم. این ویژگی ها ممکنه در طول زمان و وساس توانایی و مشارکت اعضای تیم تغییر کنه. من تیمای زیادی رو دیدم که گاهی پشت محدودیت های خودشون گیر میکنن ولی یواش یواش راهشون رو پیدا میکنن و با تغییرهایی که میدن به سطح بالاتری از همکاری میرسن. حال یه نکتر نباید یادمون بره تولید کردن نتایج بزرگ و به جا گذاشتن اثرات مهم خیلی از اوقات نیاز به همکاری تعداد زیادی از آدمها داره و ایجاد این همکاری با تفویض اختیار امکان پذیر میشه بنابراین مثلا اگه میخوایم یه شرکت بزرگی بین المللی بسازیم راهی جز درست کردن تیمای مستقل و با اختیارات کافی نداریم تا اینجا ما بیشتر درباره رهبرای تیما صحبت کردیم حالا شاید این سوال مطرح بشه که اعضای تیما چطور؟ اونا هستن که تیما رو تشکیل میدن و اونا هستن که وظایف رو به احده میگیرن. خب این نکته درستیه. بریم دربارش این مقدار صحبت کنیم. تفویز اختیار یه چیز دو طرف است همون جور که یه مدیر یا رهبر سازمان نیاز داره که کارها رو بسپره به آدمای دیگه تا بتونه کارهای بیشتری انجام بده یا به ظرفیت تیم اضافه کنه یا وقت خودش رو آزاد بکنه و بتونه روی مسائل کلانتر و استراتژیکتر وقت بذاره یا فکر کنه همونطور آدمایی هم که در تیم هستن باید توانایی خودشون رو توسعه بدن که بتونن این نقشا رو بگیرن این یه راه دو طرف است تا کسی در سازمان و تیم نباشه که نقش به عهده بگیره چطور مدیر یا رهبر اون تیم میتونه این نقش رو به کسی دیگه بسپاره حالا پس 
این سوال مطرح میشه که من به عنوان آدمی که در تیم کار میکنه چطور میتونم نقش و اختیار بیشتری بگیرم یه مفهومی وجود داره به اسم لیدینگ آپ لیدینگ آپ معنیش میشه هدایت کردن به چیزی منتهی شدن به چیزی این معنی دیکشنریشه در حوزه رهبری و مدیریت این فعل لید آپ رو به معنی رهبری کردن لول بالاتر از خودت هم استفاده میکنن یعنی چطوری مدیر یا رئیس خودتون رو رهبری کنید حالا این لیدینگ آپ چیه؟ چجوری رئیسمون رو رهبری کنیم؟ درباره این موضوع مطلب و مقاله و اینا زیاد هست من بر اساس یه سری از این مقاله ها و تجربای خودم پنج تا توصیه آماده کردم برای رسیدن به جواب این سوال که چطوری مدیرمون رو رهبری کنیم و چطوری نقش بیشتری در تیم به عهده بگیریم اتفاقا توی اپیزود قبلی این موضوع هم از همون خواسته شده بود که آقا آخرش بگو چیکار کنیم چهار تا کار بگو بریم انجام بدیم خب اینم پنج تا توصیه که میتونه کمکتون کنه برای رهبری کردن رئیستون و به عهده گرفتن مسئولیتهای بیشتر اولین توصیه اینه که سخاوتمندانه گوش کنیم این یعنی چی؟ درباره گوش کردن در قسمت های بعد پادکست مفصل صحبت میکنیم تو این اپیزود مختصر بگم که ما معمولا عادت داریم وقتی رئیس یا مدیرمون یا رهبر تیم ایده یا پیشنهادی رو میگه یا خواسته ای داره معمولا میپریم وسط و ایده و نظرات خودمون رو میگیم و سعی میکنیم اعمالش کنیم سخاوتمندانه گوش کردن یعنی اینکه اون چه که از مدیرتون میشنوید رو دقیق بفهمید دقیق و برای اینکه مطمئن بشید دقیق فهمیدید اونچه که فهمیدید رو تکرار بکنید و اجازه بدید اگر لازمه شما رو تصحیح بکنند این کار رو تا جای ادامه بدید که این گفتگوی شما منجر به فهم مشترک عمیق بشه این مجدر رو بهتون بدم که وقتی خوب و دقیق و سخاوتمندانه و با حیجان و علاقه به مخاطبتون گوش میدید حالا مخاطبتون هرکی که باشه توی این بحث ما مدیر یا رئیستون مخاطبتون آماده میشه که به شما با جون و دل گوش بده گوش کردن به آدما اولین و مهمترین ابزار ساختن رابطه سالم و قویه در کار فروش میگن که وقتی شما وقتی به آدم میرسید زیری یه دقیقه وقت دارید که اون رو عاشق خودتون بکنید. برای این کار مهمترین توصیه اینه که بهش گوش بدید. خوب و حسابی و دقیق گوش بدید. حتی به مسائل شخصی طرف گوش بدید و راجع بهش سوال کنید. یه دفعه میبینید آدمی که حوصله نداشته حتی یه لحظه به حرفتون گوش بده یا با شما صحبت کنه دو ساعته که برای شما وقت گذاشته. چون آدما کسایی که خوب بهشون گوش میدن رو دوست دارن. تو گوش دادنم سعی کنید اثر بخش باشید تا تحصیل کننده به جای اینکه یه ایده ای رو میشنوید بگید اینجاش غلطه اونجاش اینطوریه به نظر من به جای این کار اون کار رو بکنیم سعی کنید اثر بخش باشید چجوری اثر بخش باشید اگر یک جایی رو درک نمی کنید یا به نظرتون درست نمیاد سوال بپرسین سوال دقیق که موضوع هم برای خودتون هم برای مدیرتون روشن بشه شاید اون ایده اشکالاتی داشته باشه وقتی با سوال به این اشکالات میرسیم خود اون فرد هم راحت تر قبولشون میکنه این بسیار قوی تر از اینه که بخواید ایده مخالف خودتون رو بارها و بارها تکرار بکنید 
پس توصیه اول این بود که خوب گوش بدید سخاوتمندانه درباره همه موضوعات و در گوش دادن تصیح کننده نباشید اثر بخش باشید توصیه دوم توصیه دوم اینه که مسئولیت به عهده بگیرید این شاید ساده ترین و قدرتمند ترین توصیه این بحث باشه مسئولیت قدرت میاره کسی که توی تیم وای میسه خودش رو مسئول میکنه و بدون ایرادگیری و به گردن دیگران انداختن برای رسیدن به نتیجه تلاش میکنه بی برو برگرد قدرت کسب میکنه توی تیم سایر اعضای تیم بهش تکیه میکنن و مسئولیت های بیشتری بهش باگذار میکنن توصیه سوم اینکه اهداف و تعهد خودتون به اهداف رو ابراز کنید و راجع بهش گفتگو کنید تعهد شما به اهداف سازمان و مدیر مستقیمتون چیه؟ تعهد یعنی اون چیزی که ما وقت و انرژیمون رو روش میذاریم اینو باید بشناسیم با مدیر یا رئیسمون به اشتراک بذاریم و دربارش گفتگو کنیم خود این گفتگو هم خیلی مهمه چون ممکنه چیزایی رو تو این گفتگو کشف کنیم و بخوایم تغییر بدیم چرا این کارو میکنیم برای اینکه برای خودمون و مدیرمون واضح و شفاف باشه که سهم ما در تیم چیه چون حالا میخوایم سهم بیشتری رو برداریم این کار در ساختن ارتباط بین ما و مدیرمون بسیار کمک میکنه و موثره و باعث جلب اعتماد دو طرفه میشه در کنار این باید محدودیت های مدیرتون رو بشناسید و درک کنید این موضوع رو من خیلی توی کار دیدم مدیری که از نظر سازمانی یکی دو تا ساعت بالاتر از شما قرار داره برای حل کردن مشکلات کشور و جهان اسلام خیلی هم ابزالایی بیشتر از شما نداره بنابراین اگه پیشنهادی برای حل مشکلات جهان اسلام دارین بهتر خودتون دست به کار بشین مدیرتون خیلی اختیاری در این موارد نداره این مهمه که من وقتی توی یه تیمی کار میکنم سعی کنم محدودیت های مدیر اون تیم رو بشناسم و درک بکنم خیلی اوقات دادن یه پیشنهادهای فراتر از توان اون فرد یا داشتن انتظاراتی خارج از توان اون فرد به رابطه ما آسیب میزنه و اون آدم کاری نمیتونه انجام بده برای قضیه که من میخوام و کمکی به هیچ کدوممون نمیکنه در واقع ما باید انتظار درست رو از آدم درست داشته باشیم پس توصیه سومین بود که تعهد خودتون در تیم و سازمان رو ابراز کنید و راجع بهش گفتگو کنید. توصیه چهارم که خیلی موضوع مهمیه اینه که پیگیر باشید. پیگیر اهداف خودتون در تیم و سازمان بمونین شما ممکنه یه ایده ای داشته باشید برای اینکه تیم یا سازمان به اهدافش برسته این رو یه بار مطرح بکنید و شنیده نشه یا اونجوری که شما مد نظرتونه شنیده نشه 
نیاز داره که پیگیر بمونید برای ایده خودتون دنبال دیتا و حمایت باشین از آدمای دیگه ای که میتونن تأثیر گذار باشن حمایت بگیریم برای ایدهتون و دوباره تو فرصت مناسب با خیرخواهی و زبان متفاوت ایدهتون رو مطرح کنید انقدر بگید تا جا بیفته البته این که دارم میگم هر کس که تو تیمی کار میکنه وظایفی داره که باید در تیم انجام بده این که هیچ این غیر از اونه علاوه بر اینکه کارتون رو انجام میدید پیگیر ایده ها پیگیری چیزایی که برای اهداف سازمان در نظر دارید باشید. منتها تو این موضوع یه نکته ظریف هست. یه وقتی هست ما در کار با مدیر و رئیسمون به توافق نمیرسیم. من یه ایده ای دارم، ایشون یه ایده دیگه داره. در واقع مدیرم از من چیزی میخواد که به نظر من نادرسته. من میام نظر خودم رو با نکاتی که بالا گفتم بیان میکنم ولی به توافق بازم نمیرسیم. پیگیری در این وضعیت معنیش این نیست که ادامه بدیم به دادن نظر مخالف. اینجا ما میتونیم عدم توافقمون رو ابراز کنیم اما با عدم توافق توافق بکنیم یعنی بگیم آقا من با این کار مخالفم ولی چون وظیفمه در حوزه کاریم تو تیمه انجام میدم با تمام توانم هم انجام میدم یا از اون کار به نتیجه خوبی میرسیم که خوبی چ یا به نتیجه ای که پیش بینی شده نمیرسیم و ممکنه شما به این امکان راه پیدا کنید که ایده خودتون رو اجابه کنید البته به شرط این اتفاقا میفته که شما پیگیری رو روی وظایف خودتون با تمام توان و قدرت انجام داده باشید و همه دیده باشن که شما سعیتون رو کردین پس این ایده ها و اون چه برای سازمان و موفقیت سازمان خوبه رو پیگیری کنید هیچ کس حاضر نیست کار رو به کسی بسپاره که پیگیر نیست پیگیر باشین و پیگیریتون رو نشون بدین این خصوصیت مسئولیت پذیری و نقش فعال شما رو به مدیرتون اثبات میکنه و دادن اختیارات بیشتر رو برای اون فرد ساده تر میکنه اما توصیه آخر توصیه پنجم توصیه پنجم اینه که مهارت های رهبری خودتون رو توصیه بدید وقتی آدم های دیگه میبینن که یه فردی توانمندی رهبری داره هم علاقمند میشن کارهای بیشتری بهش بسپارن و هم علاقمند میشن از این توانمندیش استفاده کنن توانمندی رهبری در زندگی امروز از اون چیزاییه که ما در تمام دوران کاری و زندگیمون براش سعی میکنیم و توسعه میدیم مثل کوله پشتی میمونه که بار میزنیم و هر چقدر که میگذره قدرت و توانایی بیشتری بهمون به میده و ما رو جلوتر میبره لازمه برای این کار تو دورای آموزشی شرکت کنیم در کشف خودمون کشف توانایی و محدودیت های شخصی خودمون تلاش کنیم و راجب خودمون بیشتر یاد بگیریم راجب تکنیکای رهبری یاد بگیریم و اینا رو در کار خودمون استفاده بکنیم شاید گوش کردن همین پادکست و عمیقا درگیر شدن با موضوع تفویض اختیار هم یک گامی باشه در همین جهت این پنج توصیه در مجموع هر عضو تیمی رو آماده میکنه برای جذب مسئولیت های بیشتر یه بار دیگه بگیم سخاوتمندانه گوش کردن مسئولیت برداشتن تعهد داشتن به سازمان و ابراز کردنش و دربارش گفتگو کردن 
پیگیر بودن و توسعه مهارت های رهبری هر کسی اینا رو داشته باشه دعوت میکنه مدیرش رو به اینکه مسئولیت های بیشتری بهش بده خب داستان چهار تا مدیر رو گفتیم و از اینکه هر کدوم چطور تفویض اختیار انجام میدادن صحبت کردیم گفتیم که اگه کارمند هستید و توی تیمی کار میکنید چطور میتونید کمک کنید مدیرتون به شما اعتماد کنه و مسئولیت و اختیارات بیشتری به شما بده چیزی که گوش کردین سومین قسمت از پادکست روش بود این پادکست رو من نیما قاضی به کمک مریم کریمی، فرشید نجاریان و سعیده مقدسی تهیه کردیم. امیدوارم ازش خوشتون اومده باشه و براتون مفید بوده باشه. اینجا میخوام یه عذرخواهی هم بکنم بابت وقفه طولانی که بین این اپیزود و اپیزود قبل افتاد. ما داریم سعی میکنیم فرایند کاراتری رو درست کنیم برای اینکه زمانبندی دقیقتری داشته باشیم و اپیزودها رو به موقع منتشر کنیم. به زودی این اتفاق میفته و ما هم زمانهای دقیق انتشار رو از قبل اعلام میکنیم. در آخر یه خواهش مهم دارم ازتون. میخوام اگر از این پادکست خوشتون اومده و یا اونو برای دوستا و همکاراتون مفید میدونید پادکست روش رو بهشون معرفی کنید و کمک کنید بیشتر شناخته بشه. این کمک بزرگی به ماست پادکست روش روی تمام اپهای پادکستگیر در دسترس هست و با جستجوی نام پادکست میتونید پیداش کنید ممنونم از اینکه با این قسمت از پادکست همراه شدین دمتون گرم سرتون خوش